0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯异想第四集。我是老派博粉嘉玲。这个节目呢，是为大家介绍三百多年来剑代博物馆的发展史。那在前三集的节目里面呢，我们介绍了英国的阿什莫林博物馆，还有大英博物馆。哎，今天我们就要离开英国咯，要跟大家聊的是位在意大利佛罗伦斯的乌菲兹美术馆。这个美术馆里面的典藏品啊，大部分呢都是意大利鼎鼎大名的梅第奇家族所收藏的这个艺术宝藏。那我们就会聊一聊梅第奇家族和文艺复兴运动的关系，还有乌菲兹美术馆成立的原因，以及美术馆的现在的状况。那今天要来跟我一起聊天的伙伴是 ，Hello， 大家好，我是老派博粉慧芳
1: ，我又再次登场啦。诶，那嘉玲，我有个请求。嗯就是虽然台湾人比较习惯讲佛罗伦斯，对，但是我们
0: 可不可以用徐志摩的翻译叫他翡冷翠啊？哦、oh, ，好啊，好啊，这个请求真是深得我心啊。哎、欸，这个徐志摩写给陆小曼的情诗《翡冷翠的一夜》是还是非常的浪漫，然后翡冷翠也更接近意大利文的发音翡冷翠。好，那我们今天就就用翡冷翠来称呼他
1: 。嗯，那嘉玲。刚才有提到说乌菲兹美术馆，它里面的典藏品大多都是梅第奇家族收藏的。对，是说这个梅第奇家族到底有哪些厉害的地方，让他们不但
0: 可以收藏珍贵的艺术品，而且还可以留名在历史上？嗯，那说到这个家族啊，我们就一定要提一提他们发迹的地方嘛，就是翡冷翠。嗯，在大概在十五、十六世纪的时候呢，位在意大利北部的翡冷翠是一个由贵族统治的地方。然后，因为它的地理位置很好，就是四通八达这样子，然后天气也很好所以它的贸易和商业就慢慢的发展起来了。那也带给了就是一般平民晋升为中产阶级的机会，其中呢，梅第奇家族就是非常成功的一个案例。他们家的第一代家族叫做乔凡尼，好、哦，他是一个很有生意头脑的人。那原本他是就是从事羊毛纺织的工作，可是因缘际会，后来就经营起了银行。没想到呢，从此就赚了大钱，然后也让他的家族后代就走向了跟他完全不一样的道路。这个乔凡尼啊，野心非常非常强，他就为了让他的家族可以从平民变成贵族，而且赚更多的钱。他不仅呢逼迫他的儿子跟贵族联姻，来取得贵族的身份和头衔<笑>、嗯，甚至就用钱买通这个主教还有教宗。让梅第奇银行成为罗马教会御用的银行哦，对，而且你知道吗？梅第奇家族他除了经营银行之外啊，他还跨界到政治界和宗教界，就是整个政商大勾结。嗯、<笑><笑>然后在他们担任托斯卡尼大公、统治翡冷翠地区的这两百多年的期间呢，还出了三个教宗，还有两位法国皇后。哎，哇！他们家也太狂了吧！对，然后他们家还有一个更厉害的称号，叫做文艺复兴的教父。哦，嗯，慧芳，你知道文艺复兴是什么吧
1: ？对，嗯，我记得是因为当时的学者和艺术家，他们重新接触到了像是古希腊啊，还有古罗马的典籍，嗯、所以想要回归古典。还要发展以人为本的思想和创作
0: 等等。对对对，其实主要是欧洲大概经历了一千年的中世纪时期，哈，然后大概在十四世纪的时候呢，大家就开始对于这个腐败的社会现象感到很厌烦，想要寻求一些新的可能性。那那些头脑很好的啊，就像你说的哲学家啊、思想家们，就从这个古罗马时代的文明去寻找灵感，然后。另外一方面，他们也从因为中世纪的时候，其实他们大部分的人都是向着神的，包括研究的对象也是神啊。但是到了十四世纪，大家就开始研究人了，以及这个俗世的世界啊、呃。然后翡冷翠就是最早开始文艺复兴的运动的地方。那为什么他会最早开始呢？因为啊，当时意大利半岛上面呢、啊。各个城邦之间其实是互相竞争的。那时候他们还不是一个统一的国家，像是米兰、拿破里、威尼斯、罗马、比萨、热内亚、翡冷翠这些，我们其实现在很耳熟能详的城市啊，都是各自独立的城邦。那翡冷翠呢，它算是一个在这里面算是军事能力很差的、不会打仗的那种角色哈。嗯嗯因为梅第奇家族就是他是经商成功的嘛，所以他深深的知道说，只有和平才能够带来富庶。所以他的第二代家族科西莫就很聪明的，就是用他的外交手腕，就是以这个战争对贸易有害为理由，去说服了米兰还有拿破里，跟他们签订和平协议、嗯。那和平的环境呢，除了能够让商业更蓬勃的运作之外，也能够让艺术家。呃，就是很安心的盗肥冷萃来进行创作、嗯、哦，所以很多文艺复兴时期的意大利的艺术家啊、建筑师啊、科学家、啊，都跟梅第奇家族是有蛮深厚的关系的哦。像是我们刚刚不是有提到那个第二代家族的科西莫吗、嗯？他的孙子，也就是第四代的家族罗伦佐，很有名。有人说他是伟大的罗伦佐，对吗？嗯
1: ，好像对，伟大罗伦佐，對,对对，好像这种称
0: 号嘛，哈、嗯嗯。那他呢，就是米开朗基罗很重要的赞助人。听说啊，米开朗基罗在读这个艺术学校的时候呢，有一天这个罗伦佐就到学校里面去，然后就看到米开朗基罗在雕刻，那就是在雕一块石头嘛。然后那个时候他在雕的是一个呃罗马神话里面的一个角色，一个阳男的角色。然后米开朗基罗就在旁边看，就觉得哦，这年轻的匠师技术还蛮好的。但是呢，就故意嘲笑他说：“哎，那个杨楠年纪那么大了，他的牙齿会这么整齐、这么健康、这么漂亮吗？”这样、嗯，那这个米先生也很聪明，他就敲掉了几颗牙齿，然后呢，就又再拿去给罗伦佐看，说：“你看看，我有听你的话哈、哦。”好，所以罗伦佐呢就非常的欣赏这个米开朗基罗，然后就邀请他住到自己的皇宫里面。然后呢，就让他跟这个御用艺术家多纳泰罗来学习雕刻。然后米开朗基罗因为住在皇宫里面住了两年嘛，哦、所以他还跟罗伦佐的儿子还有侄子都变成了好朋友。那这位儿子和侄子后来都成为教宗喽。那,那个侄子呢，就是克莱孟七世，也就是他委托米开朗基罗描绘了西斯汀礼拜堂里面那个非常有名的祭坛画《最后的审判》。哦然后，罗伦佐的儿子也成为教宗了嘛？然后他是雇佣了拉斐尔，在西斯丁礼拜堂里面画了壁画。所以你看，文艺复兴三杰里面就有两个，其实跟美第奇家族关系蛮深厚的
1: 。那那个，里奥纳多·达·文西。跟他们有关系吗
0: ？呃，对，里奥纳多呢，他如果是以艺术家的身份来说的话，因为你知道他有很多身份嘛，嗯、什么军事家、发明家、科学科学,科学家，对、嗯、他以艺术家的身份来说，跟梅第奇家族是没有很直接的关系。可是他十几岁的时候，也曾经在一个雕塑家的工作室里面实习，就当学徒啦。那那一位雕塑家呢？帮梅第奇家族刻了很多墓碑，包括我们刚刚提到那个第二代家族科西莫的墓碑，也是那个雕塑家刻的。就无论如何，因为梅第奇家族就是热爱艺术啊，慷慨赞助，所以很多艺术家和文青就在那个时候就聚集到了翡冷翠。那翡冷翠也因为这样就有了文艺复兴的摇篮称号
1: 。哇，真的很难想象，如果没有他们家这么有眼光的赞助这些艺术家，嗯、而且还提供一个就是和平的环境给他们。让他们安心的创作，对，那就是如果没有这样的话，真的不知道文艺复兴会怎么发展下去
0: 。对，而且如果文艺复兴没有启动的话，诶，搞不好欧洲就是后面的文明都会整个都会大底累哦。比如说，他后面又进入了启蒙时代啊，科学革命的时代，说不定都会再往后延哈、哦。所以，梅第奇家族真的是有蛮大的贡献的。嗯
1: ，那梅第奇家族他们在赞助艺术家或是购买了艺术品之后。就是把它们放到现在的乌菲兹美术馆里面吗
0: ？还没，你跳太快了。<笑>其实乌菲兹美术馆呢，它当初盖起来的时候并不是当美术馆的，它是作为梅第奇家族这个统治翡冷翠地区的办公室。而且事实上，乌、oh. 菲兹这个名词在意大利里面就是办公室的意思
1: 。嗯，这很
0: 特别。那
1: 乌菲兹美术馆是怎么从
0: 家族的办
1: 公室变成现代美术馆的、啊？
0: 呃，这个故事有点长，然后它主要会牵涉到三个就是主要人物这样子。第一位是科西莫一世，你有听清楚吗？他是科西莫一世，不是刚刚我们提到过的科西莫哦。这两位之间哦，大概相差了130岁吧。那么这个科西莫一世呢，他其实是来自麦地奇家族的这个旁系的家族。可是，算是旁系啊，这个科西莫一世呢，就在他十七岁的时候就继承了麦地奇家族的家业，然后一直到他呃差不多四十一岁的时候，也就是一五六零年呢，他就要求当时的建筑大师瓦萨里为他建造一栋美丽又实用的办公大楼，让他能够好好的统治翡冷翠，还有这个整个托斯卡尼地区哦。不过，虽然当时瓦萨里呢，就是帮他设计好了这一栋有着希腊古典圆柱还有高挑窗户的办公大楼，但是其实是在他过世之后，这栋建筑又花了二十一年，才由其他的建筑师协助建造完成。那接着这个第二位关键人物就登场了，他就是科西莫一世的儿子弗朗切斯科一世。这个佛朗切斯科一世呢，他在这里面办公的时候啊，就在这个办公大楼的最顶层设了一个艺廊，然后就把家族的艺术收藏品都放到这边来了。那那些收藏品呢，当然后来就都成为了乌菲兹美术馆很重要的典藏品了。接下来啊，就到了十八世纪，就是过了两百多年之后，第三位关键人物登场了。她是美第奇家族最后一位继承人吉安的姐姐安娜，所以安娜她不
1: 是继承人，而是继承人的姐姐。对，这是因为只有男生才可以
0: 继承吗？对，没错。那其实因为吉安呢，就是安娜的弟弟，他没有生小孩，然后原本安娜的爸爸是很希望安娜可以继承爵位的，但是其他的就是贵族都不支持。不过，虽然安娜没有办法继承爵位，但她却继承了这个艺术收藏品嗯嗯然后，到了安娜七十五岁的时候呢，她就回到了家乡北冷翠来生活。在她临死之前呢，留下了一句很重要的遗言，她说：“请将梅第奇家族所有的收藏品都留在北冷翠，并且将他们向公众展出。”所以梅第奇家族所有的收藏呢，就被捐给了当时的托斯卡尼政府。然后他们也依照了安娜的遗言，把他们家的这个收藏品保留在翡冷翠，并且在1769年呢，就让这个乌菲兹美术馆正式开放了，让公众可以进来参观。这个时间大概比呃我们上一集提到的大英博物馆晚了十年。
1: 哇，那这个安娜她在两百多年前就有这种把传家之宝留在老家和乡亲们分享的概念。嗯，真的是很有远见，对,对，很先进哈、哦。<笑>对啊，印象中意大利其实有很多地方都是靠他们祖先留下来这些艺术文化的遗产，对，所以才能够发展那么厉害的观光业
0: 。对啊，真的。对了，那你知道乌菲兹美术馆里面的馆藏主要是以哪个时期的作品为主吗？我知道这题太简单了，就是以刚才我们提到
1: 的文艺复兴时期的作品为主。<笑>嗯,嗯，像是里面就是收藏了很多文艺复兴三杰的绘画作品，像是达文西、拉斐尔、米开朗基罗等等的绘画作品。嗯、当然呢，还有我个人非常喜欢的波里切蒂的。维纳斯的诞生，还有春等等的名作，哦、你这么浪漫哈、哦，<笑>也没有啊，就是很喜欢他的那个颜色，是他很喜欢那个维纳斯他的表情哦、嗯，迷蒙。对对，不过其实乌菲兹美术馆里面有不少中世纪晚
0: 期、嗯，像是就是被誉
1: 为文艺复兴开创者的乔托，他画的一些就是宗教主题的绘画、嗯。然后还有文艺复兴晚期，像是那位危险又充满谜团的卡拉瓦乔的那种，他的画都那种充满戏剧张力的绘画。嗯、所以其实简单来说，参观乌菲兹美术馆就像亲身体验一场从中世纪黑暗时期慢慢转。转变为生机蓬勃的文艺复兴的一场艺术之旅。哇哦，听起来慧芳有去过乌菲兹哦。对啊，我其实很喜欢乌菲兹美术馆，因为我是在二零一九年的时候去的，刚好是在疫情发生之前，嗯、非常幸运。嗯嗯。嗯<笑>然后我就印象中那个美术馆的外观就是一个么字形的。灰白色的建筑、嗯，那它一楼有很多根像是希腊神殿的圆柱。那它中间那个 M 字形建筑的那一段，中间那一段就是连接两旁两、嗯、排间建筑物的地方，就是有一个很高的拱门，看起来非常有气势。对，嗯，所以仔细一回想，乌菲兹美术馆的建筑的确不像是大英博物馆那种传统西方。那种神殿型的，嗯，对啊，西方博物馆那种神殿型的建筑，原来是因为它本来是作为办公室的原因
0: 。对对，它的大门口真的跟像是大英那种神殿型的很不一样哈。然后，而且虽然它就是开放的时间是十八世纪，就是一七六九年嘛，才对一般人开放。可是那个建筑其实是很古老的，就是跟大英比起来，那个建筑其实古老很多。对,对，它是在十六世纪的一五八零年就已经改好了哦。那我也很喜欢乌非兹美术馆。就是那个时候我去意大利的时候，其实对西洋艺术的了解还很浅薄，所以我对于美术馆里面那些很有名的作品啊。没有太多感觉，哦嗯、<笑>对。可是我记得那个美术馆在河边，然后视野非常非常的宽阔。展厅里面呢，就是边间，它的透光性很好，尤其是走廊，就是光线会非常温柔的洒进来。然后因为它有光嘛，所以就。比较是放雕塑品，不是放画作。那那些光就会在雕塑之间穿梭，我觉得那是一个很特别的观展经验，跟其他比较封闭型的美术馆是很不一样的。嗯，然后你知道吗？就是除了刚才你提到那些很有名的艺术作品之外啊，其实乌菲兹还有很多你想象不到的馆藏品，比如说文艺复兴时期竟然有女性艺术家呢
1: ！哇，我还以为西方艺术家大部分都是男性。原来那个时候那么早就已经有女性艺术家
0: 了，对啊，应该是非常稀有。这个艺术家呢，她叫做聂丽，她是十六世纪的一个修女，嗯嗯然后她是透过自学去学会了这个绘画技巧，然后她的绘画主题大部分都是呃宗教，就是宗教作品这样子。然后另外在今年的年初啊，吴菲兹还宣布了他们要购买英国街头艺术家的作品，那个艺术家。没有公布真名，就是他用艺名叫 e n d l e s s 然后所以你可以想象，就是你知道街头艺术家就是比较涂鸦呀、啊，比较随性的那种，这跟我们认知的那个充满古典文艺气息的乌菲兹还蛮不搭的，对不对？<笑>所以这个典藏政策真的很奇妙，就对。对啊
1: ，真的是没有想到哎、欸，看来我觉得乌菲兹美术馆它可能也很努力的在突破，就是传统文艺复兴美术馆的定位，想要给大家那种。
0: 耳目一新的感觉，对对对，或者也许也是想要吸引更多年轻人进来、哦，嗯，然后另外还有一个关于乌菲兹的新闻，我觉得也很酷，就是他们开始了一个叫做分散乌菲兹的计划。那这个计划呢，是要把美术馆里面的重要馆藏依据。这个作品本身的历史脉络转移到托斯卡尼地区其他的60个展览空间去做展出。好、嗯，这个尝试呢是想要在疫情之下去创造出一种新的观光模式，因为想象中就是如果疫情渐渐趋缓，大家可以出来玩了。呃，他们应该是会希望说大家可以走散一点，然后到托斯卡尼更多不同的地方去浏览。哈、嗯。哦那无非是美术馆的馆长就说：“诶、欸，艺术啊，不能只存在于大型的美术馆，而是要让艺术在托斯卡尼地区各处都发生，尤其是在那些艺术出生的地方。”哇、嗯！我觉得听起来会有点感动，<笑>对不对？而且我也觉得这计划很酷，然后就会有一种那种哎，大家要一起好的那种感觉
1: 。对啊，对啊，我也觉得这是一个很聪明的计划、欸，因为它一方面可以让它原本的艺术品就是。可能脱离那种美术馆的展示方式，用比较不同的方式来诠释。嗯，然后另外一方面，就是像刚才嘉玲讲，就不会让所有的观光客在疫情结束之后都聚集在美术馆
0: 而已，而是可以让
1: 就是托斯卡尼的各处都有新的商机、嗯，都可以赚到钱这样子
0: 對。对啊，对啊，对啊！所以就是身为一个博物馆的爱好者，以及就是我们这种受过博物馆训练的人。就是我本人呐，哈，就是对于这个计划背后的思维逻辑，我就会非常有兴趣这样。嗯、然后我也觉得，他其实也延续了安娜遗嘱的精神，就是因为安娜本人曾经就是强调过，一定要将这些收藏品留在斐冷翠嘛。而且安娜自己都说，为什么要留在斐冷翠，就是要为了这个城邦的发展、嗯，为了人民的利益，而且希望能够引发外国人对我们的好奇，所以所有的东西都应该留在这里。好、嗯，那从我们现在当代的眼光来看。其实安娜就是既有远见，又很爱国、爱民、爱乡，就是一个很厉害的女士。这样，嗯
1: ，哎、欸，对了，所以到了十八世纪，托斯卡尼地区，它那时候还是一个独立自主的城邦嘛，所以那个时候意大利还没有统一成为一个国家
0: 。对，其实我我个人历史念的不太好，我本来也不知道，<笑>哦、<笑>我是在呃，好像二零一四年吧，就是去意大利出差的时候才知道的。哦原来意大利是在十九世纪中期，就是一八五几年的时候，它才变成一个同一个国家，哎，就是其实还蛮年轻的、哦、然后那个时候呢，呃，是因为我在罗马的同事啊，他本身是来自那普勒斯，就是意大利半岛的南方。他跟我说，意大利人的国家认同其实是非常薄弱的，然后他的区域认同比较强烈。比如说威尼斯人就会觉得他们跟翡冷翠人是很不一样，搞不好还会有点敌意哦。就哦，你我们跟我们就不是同一个国家的人，或是觉得我们比较厉害。<笑>对对对对，然后更不要提就是其实南方跟北方就差距更大嘛，哈，所以这一点其实很有趣。嗯、就是我们从外人的眼光来看，哎、欸，佛罗伦翠跟米兰就同一个地方、同个国家呀、啊。然后如果要把艺术品分享，其实好像也蛮合理的，对不对？可是。安娜小姐就不会这样做，<笑>因为对她而言，米兰就是外国，啊、所以她会坚持要把这个遗产留在托斯卡尼，然后要留给自己的人民这样子、嗯
1: 。那其实这个安娜的故事也让我想起几个，就是台湾私人博物馆的故事，嗯，像是那个在。故宫北院斜对面的顺义原住民， oh, 順意呃，顺顺义台湾原住民博物
0: 馆是。他们现在其
1: 实还有一个美术
0: 分馆在北门
1: 站附近。
0: 哦、oh, ，对你上次有提到。对对对、嗯，但
1: 总之呢，它也是一个由家族企业将家族收藏捐出来成立的博物馆。嗯，尤其是原住民博物馆，虽然当初呢收藏这些原住民文物的，他们顺义企业的第二代他不是原住民，是，但是呢他却在一九八零年代末期，也就是他。台湾原住民运动展开的时候,、嗯就是時候這個嗯，就是他在那个时候推动要建立这个，就是用他自己的典藏他自己收藏的东西来建立台湾第一个以原住民为主题的博物馆。嗯，也是很有远见哦。对，就是我觉得他的这个行动其实也算是展现了勇敢啊，还有平等啊，这些跟安娜很相似的人性的行为。嗯，毕、嗯、竟想想当时台湾其实才刚戒烟。而且透过博物馆向大众介绍原住民文化，就是不只是这可能对比较少数的原住民的一种支持，对，而且他其实也就透过这个机会，让当时哦可能很多人都还没有很了解原住民，透过
0: 这个机会让大家更了解原住民的文化。对，而且我觉得把原住民的文物放进博物馆里面，某种程度上也是在有意识的提高这个文化的价值感
1: 啊、哦，对，对吧？因为以
0: 前我想，汉人还是做一个主流的文化，可能对于原住民多多少少都是有点歧视的。嗯、但是，当我们把物件放进博物馆之后，它就会创造出一种。就是这个文
1: 物也很有意义哦。嗯
0: 、对对对对对的那种感觉，这样子嗯。嗯，
1: 那回到我们刚才提到说，把家族收藏捐出来给自己家乡的人民、嗯。那我想问嘉玲，如果呢你从自己的家族也继承了很多珍贵的艺术文化遗产，你也会和安娜一样捐出来，在自己的
0: 家乡盖一个美术馆吗？啊、哦，这梦想真的很美。我觉得这辈子应该是有点<笑>。难、欸，不一定哦<笑>。对对对，世事难料。嗯，反正我还没讲啊，没有啦。<笑>对，但是我觉得，要是我一定会哦。对，嗯、因为我觉得，像我自己就会常常被这些很棒的艺术创作，还有重要的文化资产给感动，而且从当中获得启发嘛。所以，如果我希望我的后代子孙也可以从这些非常。精华的这个人类智慧当中去有更多的学习的话，我就很想要把这些东西留给他们啊，因为可以让他们创造出他们自己的独特性。嗯嗯，我觉得很重要，所以一定会想要留在家乡的。那我们这一集聊的是由家族办公室转变为公共美术馆的乌菲兹美术馆。那慧芳，它的成立故事里面有哪一些呃让你印象比较深刻的吗
1: ？嗯，我觉得一个伟大的美术馆，还有一个能够让人一去再去流连忘返的城市，嗯，它真的很需要一个有远见，然后又很会赚钱。然后也愿意慷慨投资、嗯嗯，然后而且还鼓励人民创新的一个领导团队，才能够达到这项成就，也真的很不简单。
0: 对，我觉得你的领悟力真的太高了。<笑>那我自己也很喜欢乌菲兹美术馆的故事，<音>就是虽然说梅第奇家族就是他们也做了很多什么官商勾结啊、玩弄宗教、政治，还有权力游戏等等。你现在回头看，可能也没有那么符合道德伦理的事情。然后当时当然贫富差距也很大嘛，也不是所有人都过着衣食不缺的生活。可是。没有办法否认，就是这个家族他对于艺术、文学、科学还有知识发展的重视，真的发挥了很大的影响力。然后也在后面的几百年当中不断的发酵，一直就是持续到今天、嗯。然后也因为这个家族对于他家乡的热爱，所以把这些重要的典藏品就慷慨赠送给他的同胞，然后创造出了这个没有办法取代的乌菲兹美术馆。所以今天你想想看，全世界的人都梦想能够走一趟翡冷翠，好、嗯。享受这个最有质感的艺术之旅，这样。那我觉得这段历史啊，给我们今天的领导人，呃，还有所有民主国家的人民。都有一个很关键的提醒，就是呃，如果我们希望自己的国家，还有我们成长或者是居住的城市，在未来变成一个什么样子，就是我们如果有这样的一个盼望，或是有这样的一个描绘的话，我们自己现在是不是能够先做点什么，为它的未来去铺路嘛？哈，对不对、嗯？不过就是讲着讲着，觉得我有点严肃。哎，那美术馆现在好像也是因为疫情在关闭当中，对吧
1: ？嗯，对啊，目前无非是美术馆还是因为疫情的关系。没有开放，但是我有查到他们的网站上有一个针对小孩开发的最新的线上活动，嗯、叫做“等待春天”。无非是美术馆的旋转木马，这活动名字也太浪漫了吧！<笑>真的，这真的很有《翡冷翠》的感觉。对，<笑>所以参加这个活动的小朋友，他们会进入到一个虚拟的房间，然后美术馆的教育人员呢，就会开始跟他们介绍跟春天有关的馆藏作品哦， oh. 像是我很喜欢的坡里切里的《春》，也在这个活动里面会出现。Um, um, um. 那如果大家没有报名这个活动也没有关系，因为在他们的网站上就可以下载这个作品的 PDF 档来新。
0: 哦，春天听起来真的是一个很应景的主题哈、哦嗯。然后，所以有兴趣的听众呢，也可以到我们这一集的 Podcast 文字说明下方的连接点击，就可以进入到这个活动页面的介绍，对吗、嗯？好好，我们今天的节目即将要告一个段落了。所以下一次有机会去翡冷翠，千万不要忘记一定要去拜访乌菲兹哦。那如果你对于梅第奇家族那些很多这个腥风血雨啊、勾心斗角的内幕故事有兴趣的话 ，Netflix 上面呢就有一个影集叫做《梅第奇家族》，非常好看。然后另外我的好朋友的 Podcast《爱老虎油》也有一集介绍他们哈、嗯啊，有兴趣也可以观赏来聆听。那下一集我们会介绍哪一间博物馆呢？请大家一起期待喽！
1: 另外呢，我们也想请你花一点时间订阅我们的频道，还有留言给我们，告诉我们你想知道什么样的博物馆故事，嗯，以及你有什么印象深刻的博物馆参观经验，并且把这个节目分享给你身边的人。如果你和亲朋好友有任何关于博物馆的问题，告诉我们，我们
0: 就会在每一次的节目中回复哦。也请大家到脸书或是 IG 搜寻“老派薄粉的”的妙思意想艺术的艺分享的想追踪我们，或者是留言跟我们聊天喽。谢谢你今天的收听，我们下回聊，拜拜拜拜。